0: Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Dans son édition du 19 février, le Parisien a consacré deux pages à une étonnante affaire d'arnaque au Faux Testament. Un ancien notaire, Jean-Louis Magnin, 67 ans, est soupçonné d'avoir mis en place depuis une vingtaine d'années un réseau pour repérer des défunts riches et potentiellement sans héritier et mettre la main sur la succession à l'aide de faux testaments. Après plusieurs années d'enquête, sept personnes doivent être jugées à partir du 27 mars devant le tribunal de Cusset dans l'Allier, notamment pour escroquerie en bande organisée. Code Source vous raconte cette affaire aujourd'hui avec Nicolas Jacquard, journaliste au service Police-Justice du Parisien. Nicolas Jacquard, toute cette affaire démarre à l'été 2015 dans un hameau qui porte un nom curieux puisqu'il s'appelle la Maison Brûlée. C'est dans la commune de Servilly, dans l'Allier. À quoi ressemble cet endroit Alors on est
1: à une demi-heure au nord de Vichy, au plein cœur de l'Allier, dans une zone extrêmement rurale, très vallonnée. Et on a cette commune qui est essentiellement composée de hameaux assez éloignés les uns des autres. Voilà, C'est un endroit un petit peu hors
0: du monde, composé de seulement une poignée de maisons. Nous sommes le jeudi 3 septembre 2015. Ce jour-là, un chauffeur de taxi se présente comme convenu devant la belle maison d'un certain Daniel, 65 ans. Qui est ce Daniel Alors Daniel, on, on ne sait pas trop qui c'est et même ses
1: proches voisins ne savent pas trop qui c'est parce que qu'il est arrivé là, on pense une quinzaine d'années auparavant et c'est quelqu'un qui a toujours été extrêmement discret. Il vivait avec son épouse. On ne sait pas d'où il arrivait. On pense de Paris. On ne lui connaissait officiellement aucune une profession. Et Daniel et sa femme ne se mêlaient vraiment à aucune des activités du village. On ne les voyait jamais aux, aux différents rassemblements. Ils n'étaient même pas inscrits sur les listes électorales. Et depuis quelque temps, il est veuf, Daniel Oui, il a perdu sa femme 18 mois auparavant. Et il se retrouve tout seul. Et cet isolement, cette autarcie, ce caractère décrit comme assez difficile, fait que Daniel va vivre tout seul dans sa jolie maison. Le chauffeur de taxi attend, mais Daniel ne sort pas de chez lui. Non, alors ce chauffeur de VSL, de taxi sanitaire, en fait, il véhicule Daniel assez régulièrement pour que celui-ci aille bénéficier de soins parce qu'il est victime d'un cancer très grave. Et assez logiquement, le chauffeur ne voyant pas Daniel, Daniel arrivé ce jour-là va tout de suite penser qu'il s'est passé quelque chose de grave, il va rentrer dans la maison et c'est là qu'il va faire la macabre découverte du corps de Daniel qui est pendu sous l'escalier comme si Daniel avait voulu en finir avant que la maladie ne l'emporte.
0: Un huissier est mandaté pour réaliser un inventaire de sa succession, mais il constate que le défunt n'a pas d'héritier. Oui, parce que on ne connaissait euh,
1: pas d'enfants à Daniel et à son épouse. On ne leur connaissait pas plus de famille, même pas de vagues connaissances auxquelles ils auraient pu léguer leurs biens. Et cet huissier qui va venir sur place euh, va découvrir simplement un testament dans lequel Daniel et son épouse se léguaient mutuellement leurs biens. Et Daniel était riche. Oui, et cette richesse d'ailleurs euh, a beaucoup fait jaser dans le village parce que les proches voisins qu'on a pu rencontrer nous ont expliqué qu'à leur arrivée dans le village, Daniel et son épouse, pour le coup, étaient extrêmement pauvres, à la limite de l'indigence qu'ils allaient quémander parfois des paquets de pâtes à la maison la plus proche de la leur, et puis du jour au lendemain, comme l'explique un de leurs voisins, ils se sont retrouvés riches, voire très riches, ils ont fait rénover complètement leur ancienne maison ils en ont racheté une seconde en face de la leur et puis ils ont changé de voiture et ils se sont mis en quelque sorte, quand même, à vivre grand train, et ça n'a pas manqué d'interpeller en fait ceux qui les croisé au village. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là quand il n'y a pas d'héritier que fait l'huissier Alors l'huissier, lui, il va s'assurer de l'ensemble des possessions du couple. Il va inventorier tout ce qu'il peut y avoir dans la maison. D'ailleurs, un témoin qui a pu rentrer dans cette maison, qui est actuellement toujours sous scellé, nous dit qu'il y a découvert un certain nombre d'œuvres d'art. Alors pas forcément de, de grande valeur, mais enfin il y a un certain nombre d'objets dans cette maison-là. Et l'huissier va s'assurer que rien ne manque. Et et il va comptabiliser l'ensemble de ses biens. Et l'ensemble de ses biens,
0: de toute évidence, doit revenir à l'État, puisque Daniel et sa femme n'ont pas d'héritier. Mais trois mois après la mort de Daniel, au début du mois de décembre, l'huissier reçoit un coup de téléphone d'un notaire qui travaille dans le département voisin de la Saône-et-Loire. Qu'est-ce qu'il lui dit, ce notaire alors ce notaire lui explique qu'il a lui-même été
1: contacté par un avocat parisien et que cet avocat lui a expliqué qu'il était en possession d'un testament de Daniel et que ce testament désignait une vieille dame, une d'origine
0: libanaise qui vivait à Londres comme l'héritière de Daniel et son épouse. Ce notaire et l'avocat parisien se rendent donc à Servilly. Quelques semaines plus tard, en février 2016, ils remettent à l'huissier ce nouveau testament qui aurait été rédigé de la main de Daniel trois jours avant sa mort. Mais le document paraît suspect. L'huissier, très vite, a
1: des doutes. D'abord, il y a une forme d'instinct. Il est assez surpris de cet équipage, entre guillemets, qui arrive comme ça un petit peu de nulle part. On a ce notaire qui n'est pas du département, un avocat parisien... Une bénéficiaire du testament qui vit à l'étranger alors même que Daniel et sa femme n'avaient que très peu de connaissances de proches, d'amis. Et puis surtout, l'huissier va être interpellé par ce second testament et en comparant les deux, celui de Daniel et de son épouse, celui dans lequel ils se léguaient mutuellement leurs biens, qui date de 2000,
0: il se rend compte, très vite, que les deux testaments ne sont pas faits de la même main. Cet huissier alerte les autorités, une information judiciaire est ouverte. Que découvrent les enquêteurs à propos de ce testament attribué à Daniel Alors, euh, dans la foulée des doutes de l'huissier,
1: une expertise graphologique va être diligentée par la justice. Et ses conclusions sont sans appel, puisque elle estime que les deux testaments, comme le pensait l'huissier, n'ont pas été rédigés par la même main. Et puis, en perquisition, les gendarmes de la section de recherche de Clermont-Ferrand essayer de s'atteler à trouver des liens Potentiel entre Daniel, son épouse, et puis leur bénéficiaire, cette fameuse libanaise résidant à Londres. Et ils vont fouiller dans l'ensemble de la maison de Daniel et son épouse et ils ne trouveront aucun lien entre Daniel, son épouse, leur bénéficiaire et même l'avocat qui s'est présenté. Donc ce document est totalement faux Il apparaît que ce document est totalement faux et que, très clairement, certains ont essayé de fournir un faux testament pour s'attribuer la succession de Daniel et son épouse qui ne leur
0: revenait pas de droit. Nicolas Jacquard, à partir de là, les gendarmes de la section de recherche de Clermont-Ferrand vont également perquisitionner l'étude de ce fameux notaire de Saône-et-Loire. Ils vont mettre la main sur des documents et c'est le début d'une enquête qui met en lumière un vaste réseau d'arnaques au faux testament soupçonné d'avoir spolié une dizaine de successions. Dès les premières investigations, un proche de ce notaire est rapidement identifié. Aux yeux des gendarmes, c'est lui, le cerveau de toute cette affaire. Il s'appelle Jean-Louis Magnin. Qui est cet homme à ce moment-là quand les gendarmes tombent sur lui alors Jean-Louis Magnin, c'est lui-même un ancien notaire qui a été associé
1: à celui de Saône-et-Loire qui est perquisitionné. Et euh, c'est un homme dont on ne sait pas trop de quoi il vit. On sait qu'il habite à Paris, dans le 15e arrondissement, qu'il a vraisemblablement de très gros besoins financiers. Il a une cinquantaine d'années, plusieurs enfants et les gendarmes vont se mettre sur sa trace pour essayer d'en savoir un petit peu plus sur ce drôle de personnage. Les enquêteurs découvrent qu'il possède un très gros patrimoine immobilier. Oui, il a de nombreux biens immobiliers. Il a euh, des maisons un petit peu à travers euh, toute la France, euh, des appartements. Il a aussi de très grosses voitures une Rolls-Royce, une Porsche, une Audi. Et puis sa véritable passion, ce sont les chevaux de course. Il en aura jusqu'à une dizaine. Voilà des chevaux dont on nous dit que l'entretien coûte à l'année entre 25 000 et 35 000 euros. Sa propre fille, justement, veut percer dans le milieu du cheval de haut niveau. Elle souhaiterait être jockey et et on a le sentiment qu'il a vraiment développé une passion pour ce milieu-là. C'est quelqu'un qui a l'air de mener la grande vie et qui pourtant est tout le temps à court d'argent. On voit que son train de vie est extrêmement dispendieux et il doit toujours trouver de l'argent pour financer ses différentes passions, alors même qu'on ne lui connaît pas vraiment de profession déterminée et de source
0: de revenus fixes. Les gendarmes se mettent donc à fouiller le passé de cet homme, il remonte plus de 20 ans en arrière. Nicolas Jacquard, à quoi ressemble l'avis de Jean-Louis Magnin à la fin des années 90, début des années 2000 Il est d'abord donc un notaire installé,
1: et puis il va être soupçonné au début des années 2000 d'abus de faiblesse et de suspect. Il va devenir coupable, puisque en 2004, il est condamné pour ses abus. Et qu'est-ce qu'il fait après cette condamnation On l'ignore, on sait juste qu'il est radié de l'ordre des notaires et qu'il est à ce moment-là interdit d'exercer sa
0: profession. On fait un saut dans le temps Nicolas Jacquard en 2009. Une vieille connaissance de ce Jean-Louis Magnin, qui dirige un Ehpad dans le Var, devient l'improbable héritier d'un homme tué à Paris. Cet homme s'appelle Jean-Patrick Ray.
1: Il a été tué dans des conditions assez troubles à son domicile parisien du 19e arrondissement fin 2009. Et les hommes de la police judiciaire qui enquêtent sur ce crime sont absolument certains, puisqu'ils ont passé l'appartement au peigne fin, de n'avoir jamais trouvé aucun testament indiquant qu'ils pourraient être les bénéficiaires de l'héritage de ce Jean-Patrick Ray qui possède plusieurs appartements dont certains dans le, dans le sud de la France. Et va surgir à ce moment-là un testament un petit peu miraculeux pourrait-on dire, qui attribue l'ensemble de ses biens à un certain Patrick, qui est directeur de maison de retraite dans le Var justement, alors même
0: que Jean-Patrick Ray avait un cousin qui aurait été légitime à hériter de ses biens. Cet homme, Patrick, ce directeur d'EHPAD, voit l'une de ses résidentes Marthe décédée deux ans plus tard en 2011 et l'unique héritière se trouve être une amie de longue date de Jean-Louis Magnin également oui, c'est héritière, elle se prénomme Huguette.
1: Elle va encore une fois très étonnamment bénéficier de l'ensemble de la succession de cette vieille dame. Euh, on parle de sommes allant de 250 à 300 000 euros avec des assurances vie, avec un certain nombre de placements. Et Huguette va en bénéficier. Quand on lui demande quel est son lien avec la défunte, elle va expliquer que les parents de son époux avaient été plus ou moins les voisins de la vieille dame. C'est assez euh, difficile à, à prouver à mettre en avant, mais un certain nombre de proches de la défunte ne connaissaient pas Huguette et trouvent qu'elle arrive un petit peu de
0: nulle part. La succession d'une autre vieille dame richissime, Colette Gatti, décédée l'année suivante, en 2012, intrigue également les enquêteurs. On est là encore sur une
1: grosse succession, encore plus importante que les précédentes, on parle d'un d'1,2 million d'euros et cette succession va bénéficier à un certain Jean Magnin, c'est ce que précise le Testament qu'aurait rédigé Colette Gatti. Elle décrit ce genre comme un amour de jeunesse et le testament stipule que, à défaut de Jean, c'est son fils qui sera lui aussi l'héritier et ce fils s'appelle Jean-Louis Magna. Mais Colette avait une notaire et cette notaire trouve ça très suspect. Colette, euh, contrairement à d'autres des victimes de ce réseau, euh, avait une notaire attitrée et cette notaire va elle-même s'étonner de ce testament qui arrive comme ça de manière impromptue. Il lui est livré deux mois après la mort de Colette et la notaire très vite va exprimer ses doutes sur l'authenticité de ce testament puisqu'elle raconte que deux semaines avant le décès de Colette elle s'était entretenue avec sa cliente, elle lui avait conseillé de rédiger ses dernières volontés, et Colette lui avait indiqué qu'elle était à ce moment-là trop fatiguée pour le faire. Et donc, aux dates où aurait été rédigé ce, ce nouveau testament, très clairement, Colette n'était pas en état de le faire. Mais à l'époque, l'affaire en reste là, et Jean-Louis Magnin touche donc cet héritage Étrangement, malgré les, les alertes de la notaire historique de Colette, Jean-Louis va bien engranger cet héritage parce que voilà, on a le sentiment que l'affaire en reste là, que peut-être la justice n'a pas voulu se saisir de ce dossier-là à ce moment-là. En tout cas, Jean-Louis Magnin va bénéficier de la succession de
0: Colette. En février 2015, une certaine Janine meurt à Vichy et dans son testament, rédigé très peu de temps avant sa mort, elle désigne comme légataire la mère de Jean-Louis Magnin. Cette fois, on ne parle plus du père de Jean-Louis, mais de sa maman qui se prénomme Louise.
1: Le testament mentionne qu'elle se serait bien occupée de ses chats et que c'est pour ça qu'elle aurait été remerciée par une succession d'un montant d'environ 200 000 euros. Et en allant un petit peu plus loin, les enquêteurs découvrent que Louise Magnin a effectué un certain nombre de virements financiers en direction des comptes de son fils. On a vraiment le sentiment que la maman de Jean-Louis Magna
0: était utilisée en quelque sorte comme une femme de paille, encore une fois, dans ce dossier-là. Nicolas Jacquard, dans tous les cas qu'on vient de mentionner, à chaque fois, les testaments étaient en fait euh, complètement bidonnés. Oui, c'est vraiment le sentiment des, des enquêteurs sur une, une
1: dizaine de dossiers. Alors, les juges pensent qu'ils ont commencé à mettre tout ça en place au début des années 2000. On a donc une dizaine, une quinzaine de successions dans lesquelles, à chaque fois, euh, les testaments établis semblent faux. Et à chaque fois, encore une fois, on a euh, des hommes, des femmes de paille qui auraient été mis là par Jean-Louis Malien pour ne pas que ce soit lui qui touche directement les, les successions. On le comprend bien, ça aurait été beaucoup trop suspect. Mais à chaque fois, voilà, il plaçait des proches, sa maman, son papa, voire des amis de longue date qui, derrière, allaient lui rétrocéder
0: le fruit de leur larcin. En janvier 2017, un mandat d'arrêt est donc délivré à l'encontre de Jean-Louis Magnin. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là il est parti à Dubaï, il avait annoncé d'ailleurs à ses proches que
1: s'il sentait que la situation lui échappait un petit peu, il irait se, se mettre au vert à l'étranger. C'est ce qu'il a fait, mais on soupçonne que, à court d'argent, cette cavale qui ne dit pas vraiment son nom finalement a tourné court et Jean-Louis Magnin est revenu en France pour se livrer à
0: la justice, sachant rechercher. Il est placé en détention provisoire pendant un peu plus d'un an, puis remis en liberté sous contrôle judiciaire dans l'attente d'un procès. Qu'est-ce qu'il répond de ces accusations Il nie avoir eu un quelconque intérêt à toucher l'ensemble de ces
1: successions. Et ce qui est quand même assez paradoxal et qui ne va pas forcément dans ce sens-là, c'est que chez lui, en perquisition, les enquêteurs ont retrouvé un certain nombre de dossiers, chacun au nom des
0: défunts, dont les successions sont soupçonnées d'avoir été volées par Jean-Louis Magna et ses complices. Jean-Louis Magnin et les six autres membres présumés de ce réseau doivent être jugés fin mars devant le tribunal judiciaire de Cusset dans l'Allier pour escroquerie, tentative d'escroquerie et recel en bande organisée. En clair, quelle était la technique de ce réseau pour spolier ces successions Le nerf de la guerre, si je puis dire, pour eux, c'était d'abord l'information, puisque
1: avant de jeter leur dévolu sur une, une succession vacante, alors elle ne l'est pas complètement puisque l'État est, est officiellement l'héritier de ces personnes qui n'en ont pas, mais avant de de pouvoir s'accaparer ses biens, il devait, bien sûr, être au courant que euh, des personnes relativement fortunées allaient décéder sans héritier. Et c'est pour ça qu'on soupçonne que Jean-Louis Magnin et ses complices aient développé comme ça un réseau d'informateurs, d'ailleurs, dont le premier était ce directeur de maison de retraite du sud de la France, puisqu'il connaissait très bien ses pensionnaires, il savait lesquels étaient entourés ou ne l'étaient pas, et sur lesquels on pouvait décemment avoir une chance de s'accaparer les biens. Et
0: une fois que ces personnes riches et isolées étaient repérées, il fallait parfois cacher les testaments, les faux-testaments chez eux.
1: Ce fameux Patrick, le, le directeur de ces deux maisons de retraite, a reconnu qu'en fait, il avait opéré lui-même à deux reprises au moins. Euh, une fois, c'était une de ses pensionnaires qui est décédée, il avait les clés de l'appartement. Il est allé lui-même déposer le testament dans une boîte métallique et puis, euh, opportunément, il a dit ensuite que, ah, euh, oui, cette personne lui avait dit qu'elle avait laissé chez elle un testament dans une boîte métallique et bien sûr c'est là que le testament sera retrouvé et puis dans une seconde occasion cette fois c'est un, un vieux monsieur qui est décédé à la maison de retraite directement et le directeur est rentré dans sa chambre a mis un testament dans sa veste il a reconnu après qu'il savait très bien qu'à ce moment là la dame de service allait regarder dans les vêtements s'il y avait différentes choses et c'est bien sûr là que sera retrouvé le faux testament on peut aussi ajouter que dans certains cas des bijoux appartenant à certains des pensionnaires décédés sans famille ont été
0: dérobés dans les coffres de la maison de retraite. Et il apparaît que certaines personnes qui ont participé à ce réseau se sentent flouées par Jean-Louis Magnan. Oui, alors
1: est-ce que c'est peut-être aussi pour elle une stratégie de défense de dire « regardez, on n'a pas touché d'argent sur ce travail entre guillemets-là » mais certains expliquent que Magnin leur avait promis une part du butin, une forme de commission sur ce que Magnin avait gagné et ils disent que au final, Magnin n'a pas respecté sa parole et ne les a pas payés en conséquence.
0: Nicolas Jacquard, on évoquait au début de cet épisode la tentative de vol de la succession de ce retraité Daniel Asservilly. Dans ce cas précis, selon les enquêteurs, comment est-ce que Jean-Louis Magnin a su que ce retraité isolé et sans héritier potentiel était décédé Presque par hasard pourrait-on dire, il se trouve que la fille de
1: Jean-Louis Magnin est passionnée par le monde hippique et elle montait à cheval avec la fille du patron d'une des grosses agences de pompes funèbres locales dans le secteur de Vichy et c'est lui qui a su que Daniel était décédé et c'est lui qui en a
0: prévenu à ce moment-là Jean-Louis Magnin. Au total, est-ce qu'on sait à combien se ce chiffre cette arnaque et combien aurait empoché Jean-Louis Magnien Alors officiellement, pour la justice, l'ensemble de ces
1: détournements de succession a représenté une somme globale de 5,6 millions d'euros. Sur cette somme, on pense que Jean-Louis Magnien en a empoché la majorité et d'ores et déjà, on peut préciser que l'État a récupéré 4,6 millions d'euros de cet argent qui initialement lui était destiné.
0: Merci à Nicolas Jacquard. Cet épisode a été produit par Clara Garnier-Amourou et Raphaël Pueillot. Réalisation, Julien Moncouquiole. Code Source, c'est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Mais vous pouvez aussi aller écouter sur toutes les plateformes d'écoute Crime Story, notre podcast consacré aux faits divers. Une nouvelle affaire chaque samedi, racontée par deux journalistes du Parisien, Claudia Prolongeau et le chef du service police-justice, Damien Delseny.